0: Considerada a unidade mais interdisciplinar da USP Ribeirão Preto, por sua variada gama de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, carinhosamente conhecida no campus como Filo, dedica-se à formação de estudantes e docentes há mais de 50 anos. Para falar sobre as conquistas e os desafios da gestão da Filo, o USP Analisa de hoje conversa com o diretor da unidade, professor Pedro Ciancaglini. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no programa.
0: Professor, para começar, eu gostaria que você apresentasse alguns números da Filo, para que os nossos ouvintes tivessem uma dimensão do que é a unidade, do tamanho da unidade e da importância dela para a nossa universidade.
1: Perfeito. A Faculdade de Filosofia, ela tem hoje sete departamentos, onde temos distribuído nesses sete departamentos dez cursos de graduação e temos ao redor de dois mil alunos e 600 alunos em programas de pós-graduação dentro os seis programas de pós-graduação que temos hoje. Os departamentos vão desde a área de Física, Biologia, Química, Psicologia, Departamento de Computação e Matemática, Ciência da Informação e Documentação e o Departamento de Música. Nós temos, dentro de um contexto de área construída são mais de 40.500 metros quadrados, isso distribuída em duas grandes áreas dentro do campus de Ribeirão Preto, uma aqui perto do lago e outra do outro lado da rotatória, onde é o bloco todo das exatas, onde tem especificamente o Departamento de Química, Física e Computação e Matemática. Nós temos hoje 204 é, docentes em RD e DP e 201 funcionários.
0: RDDP seria?
1: Dedicação exclusiva, exclusiva e integral à pesquisa e ensino.
0: Bom, analisando a gama de cursos de graduação e pós-graduação que o senhor comentou, que são oferecidos pela Filo, a gente percebe que a unidade tem como uma de suas características a interdisciplinariedade. Qual que a importância disso no contexto da universidade e para a formação dos estudantes?
1: Olha, a Faculdade de Filosofia, ela nasceu interdisciplinar, porque desde o começo da sua fundação, e atualmente está com 53 anos, ela sempre teve esse perfil interdisciplinar, focada primeiro num curso de ciência, que depois acabou sendo reestruturado, criando um curso de bacharelado em psicologia, o bacharelado em química e o bacharelado em biologia. Depois, com o passar dos anos e com a expansão dos cursos, foram criados outros cursos e isso sempre com um laço interdepartamental, isto é, a área de matemática sempre ministrando as disciplinas para a biologia e para a química, a química oferecendo o curso para a área de biológica. Então, esse perfil interdisciplinar, independentemente dos cursos de graduação terem nascido dentro de um departamento, sempre permeou dentro dos diferentes departamentos. E em, cerca de 10, 12 anos atrás também nós temos e tivemos outros cursos interunidades, o curso de matemática aplicada a negócio que era com a FEA e atualmente ainda temos o curso de ciência da informação informática biomédica, que é interunidade com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, essa característica, ela transcende não só dentro da faculdade, mas também cooperando com outras unidades do campus de Ribeirão Preto. Muitos docentes nossos ministraram disciplina na enfermagem, ministraram disciplina na farmácia, e ainda existe além da cooperação em cursos de graduação, dentro das cooperações, dentro de laboratório de pesquisa. Temos muitos docentes que têm linha de pesquisa que transcende tanto a filo quanto a medicina, quanto a farmácia. Então, há uma cooperação em nível de graduação, pesquisa e pós-graduação. Isso favorece a formação do estudante, porque há um ganho enorme para o aluno porque ele tem uma vivência não focada somente dentro do departamento, mas ele tem uma vivência dentro do campus de Ribeirão Preto e dentro dos diferentes conhecimentos que permeiam dentro das diferentes unidades de ensino. Então, acredito que a qualidade do nosso egresso, ele tem justamente uma grande vantagem podendo ter esta vivência trans e interdisciplinar diante dessa vivacidade que o departamento, os departamentos da Faculdade de Filosofia apresentam até hoje.
0: O senhor acha que quando ele chega na sociedade, né, como um profissional, ele vai ter uma capacidade analítica maior graças a, a essa, esse benefício que a unidade oferece?
1: Com certeza, graças às diferentes visões, porque às vezes conviver dentro de um departamento de psicologia não tem uma mesma vivência que tem dentro de uma biologia ou um foco um pouco mais exato e lógico. Então a convivência com diferentes perfis e modos de pensamentos ou linhas de raciocínio e isso traz a formação de um aluno mais dinâmico, mais bem preparado para responder como a sociedade precisa hoje
0: ah, Quatro dos 16 cursos da FilO são na área de licenciatura ah, No contexto atual que a, a educação básica enfrenta, digamos, uma crise né, em termos de recursos humanos é, Existe uma preocupação da unidade, da direção da unidade com esses cursos O que, que vem sendo feito para aprimorar a formação dos futuros professores do ensino básico?
1: Olha, isso é uma pergunta bastante interessante. Todos os cursos de licenciatura foram recém-remodelados dentro das novas exigências dos conselhos, tanto estaduais como os federais. E há uma aproximação muito maior dentro do estágio, porque aumentou muito o estágio que ele precisa vivenciar. E, além disso, a Faculdade de Filosofia está muito atuante dentro de programas de é, não vamos usar a palavra reciclagem... Que hoje não é apropriada de reformulação... Aprimoramento do profissional que atua diretamente na área... Porque muitas tecnologias de ensino elas foram se aprimorando... E também hoje você tem um foco muito grande no ensino para pessoas especiais... Que até uns 10, 15 anos atrás você não tinha isso... Então a questão de libras... A questão de necessidade de atenção... A área de informática, uso de mídias digitais, isso é uma coisa relativamente recente, que às vezes o profissional da área de pedagogia, da área de ensino, não teve essa possibilidade de treinamento. Então, a Faculdade de Filosofia tem muitos cursos de aprimoramento de professores, a formação complementar do professor. Temos dias de portas abertas, visitas aos departamentos, aos cursos. Atuamos diretamente na Olimpíada de Química, Olimpíada de Matemática. E isso traz ah, o conhecimento tanto da sociedade para as diferentes disciplinas, mas também chama a atenção são para o aluno as possibilidades de ensino Que você tem dentro do campus de Ribeirão Preto E os diferentes cursos de graduação Além do que tem uma demanda específica dos chamados mestrados profissionalizantes de prof.mat e o prof.ki um de matemática e um de química que estão em fase de implementação portanto isso são cursos de pós-graduação profissionalizante justamente para pessoas que já estão no mercado de trabalho possam complementar sua formação ou aprimorar sua formação então nesse contexto eu acredito que a faculdade de filosofia está bastante empenhada nesse sentido de colaborar com a a sociedade melhorar essa integração tanto com o professor que hoje atua diretamente no mercado de trabalho e complementar a informação que ele necessita.
0: Vocês chegam a perceber algum tipo de resultado, por exemplo, esses professores que já estão no ensino básico e que vêm para esse aprimoramento profissional, para os, os mestrados profissionais, vocês percebem a, a mudança de atitude? É, que benefício que isso tem trazido para esses professores?
1: não A gente percebe, sim, porque eles mesmos requisitam mais e, e mais abrangente, às vezes. O Departamento de Química fez uma primeira versão específica em química para os profissionais específicos de química e depois por intermédio com a Secretaria de Educação Municipal nós vamos fazer mais abrangente de ciência vamos complementar, vamos colocar informações complementares Libra, eh, deficiência de atenção, então esses cursos que eram só com um foco numa área, a Filô tem possibilidade de fazer interdisciplinar porque aí vem o biólogo que nos, nos ajuda vem o psicólogo que ajuda vem o profissional de Libra que ajuda. Então, no lugar de você fazer algo muito pontual, a Filô permite poder fazer essas atualizações, esses aprimoramentos, com diferentes facetas. Então, o próprio sistema, não, vamos fazer uma segunda edição, vamos fazer uma terceira edição. E o próprio sistema requisita mais e mais, e mais horas e mais cursos. Então, isso eu acho que é a melhor resposta é quando vem a demanda justamente de fora, solicitando mais desse tipo de curso nesse, nessa direção. Então, é gratificante nesse contexto.
0: Professor, você assumiu a gestão da Filô há pouco mais de um ano com o desafio de construir um plano estratégico de gestão para a unidade. Qual que é a importância de elaborar e principalmente de cumprir esse plano?
1: Olha, é, é complicado você montar um plano estratégico por uma unidade como a Faculdade de Filosofia, onde os interesses de sete departamentos às vezes não congruem para uma mesma direção, porque você tem necessidades muito particulares para um departamento, por exemplo, de música, que é totalmente diferente das necessidades no departamento de Química, Psicologia ou Matemática. Às vezes, um equipamento importante para a Química, um espectrofotômetro, um pHmetro, e para a música, é um instrumento musical, então é, é, é muito diálogo, é muita negociação que você precisa ter, você precisa ouvir muito, e o que dificulta a gestão é justamente isso, porque hoje, no atual cenário, onde a nossa economia trouxe uma limitação orçamentária, é num momento difícil que você precisa justamente fazer essa gestão e essa, como se diz, esse projeto a curto, médio e longo prazo. Então é difícil você dirigir numa única direção pensando somente num foco. O que eu e o Marcelo, que é o meu vice, braço direito e esquerdo, e tenho que agradecer ele, que ele me, me ajuda em muito na gestão, a gente tem feito ações em diferentes planos. Um a médio prazo, que é vislumbrar o que é necessário de imediato. Então isso a gente tem feito, reestruturações, distribuição de funcionários, eh, adequação do fluxo de documentos para você ganhar agilidade. A gente atende de uma maneira muito mais ágil, agora qualquer um na diretoria não tem fila de espera. O documento se tem solução é solucionado no mesmo dia, se não tem solução se pensa e se soluciona no outro dia. Então, a gente tem pensado numa, numa sistemática onde você não pode empurrar o problema. E, a longo prazo, nós instituímos duas grandes grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que pensa numa possível institucionalização, porque a Faculdade de Filosofia ela já cresceu de três departamentos para sete departamentos. Alguns departamentos já pensaram em se constituir como instituto. Mas esses projetos não progrediram. Às vezes, porque quando eles desenharam esse projeto de um departamento virar instituto, não pensou no resto que ficava como filou. Então, o que, que nós estamos fazendo? Estamos pensando hoje num projeto onde, se esse departamento ou mais de um departamento sai como instituto, como fica o resto? Porque você tem que dar uma solução para quem sai e uma solução muito prática para quem fica. Então isso tem que ser estudado temporalmente para poder você progredir. Outro grupo de trabalho está pensando numa redistribuição de espaço, porque nós temos docentes que ainda são da área mais de humana, que estão lá no bloco das exatas, então isso precisa ainda ser ajustado. Então esses grupos de trabalho pensam justamente nessa, nessas diferentes frentes.
0: Ah, em Que outros resultados, o senhor citou a, a, a parte da agilidade nos documentos, né? que outros resultados que esse plano de gestão já está alcançando?
1: Olha, nós instituímos dentro dessa filosofia de diálogo e conversa, reuniões com todos os alunos da graduação a pedido deles, então em média fazemos uma reunião com alunos da graduação, funcionário também, fazemos reuniões com funcionários, porque às vezes uma coisa que é conversa de corredor não funciona. Então você já resolve tudo o que precisa. Ah, fulano disse, beltrano disse. Não, não, vamos já resolver o que está dito, está dito. E você escuta da pessoa que eu disse Então não fica aquela, aquela historinha. Nós estamos com a transmissão via IPTV das reuniões da congregação nós disponibilizamos todos os comunicados de diretoria de forma digital, de tal maneira que às vezes a gente passa aquilo, a pessoa tem que anotar. Não, todos os informes estão disponíveis para você poder progredir de uma maneira mais lógica com as informações que tem que passar entre o conselho e depois para todos os docentes. Nós estamos com eh, visitas, tantos às comissões, graduação, pós-graduação, cultura e extensão, mas também a gente faz, eu e o Marcelo, visita para os departamentos durante uma reunião de conselho de departamento para também deixar claro o que o coletivo como um todo quer fazer. Nós instituímos a mobilidade de funcionário com bastante agilidade e nós já movimentamos cerca de 12 funcionários na Filou, interunidades, fazemos troca para valorizar o o funcionário dentro daquilo que ele está mais preparado para fazer e o anseio que ele precisa fazer. Também nós melhoramos a otimização do gasto dos recursos de reserva técnica institucional para fazer gasto de monta de tal maneira que sejam projetos agregadores de uso mais coletivos. Temos colaborado com a reitoria na centralização do DRH, instituição de ponto eletrônico, criamos movidoria dentro da FILO. É, solucionamos de alguma forma todos os problemas que precisam ser resolvidos tanto com a integração com todos os diretores os diretores do campo de Ribeirão preto e a prefeitura do campus tem um diálogo muito claro e os problemas são tratados com muita mais facilidade então acredito que essas são as mais importantes ações que a gente vem fazendo e muito mais que a gente tem vontade de implementar
0: Professor, em relação à comunidade externa, de que forma a, a Filô se relaciona com a comunidade externa a USP e o que, que ela tem promovido, né? que ações ela tem promovido para estreitar esse relacionamento?
1: Bom, é uma pergunta interessante. O professor USP, de uma maneira geral, não sabe fazer propaganda daquilo que faz. Ele não sabe divulgar o resultado do trabalho que tem. Não sei se nós somos muito tímidos ou a linguagem que a gente utiliza às vezes. É uma linguagem às vezes num nível um pouco mais aprofundado que quando você vai explicar aquilo que você faz no laboratório, às vezes fica difícil até de se explicar para o teu filho, para o teu pai, para o teu tio, para ele entender de uma maneira mais simples o que faz. Isso acho que é um problema que tem que ser solucionado institucionalmente. E a Filô, especificamente, ela tem atuado em diferentes frentes para poder resolver essas questões. Nós temos dentro da, da Rádio USP um estagiário para nos ajudar na disseminação daquilo que está sendo descoberto dentro dos diferentes laboratórios. Então, pelo menos o jornalista numa linguagem um pouco mais apropriada sabe pegar aquilo que é feito num paper científico, numa patente e trazer isso numa linguagem mais apropriada. Isso pesquisa. Nós temos ações de dias de portas abertas dos departamentos, nós temos ações de visita ao laboratório e são visitas guiadas, de tal maneira que as escolas trazem os estudantes, ele passa o dia inteiro no campus, especificamente prepara ele às vezes para a prova da Olimpíada de Química, então tem grupos de ônibus de 40, 50, 60 pessoas, eles ficam em sala de aula, depois vai para o laboratório, então isso traz, a comunidade traz o, um possível aluno mais perto da sociedade. E outras ações, que agora estão me fugindo aqui, mas nós temos, eh, cada departamento tem uma particularidade específica que a gente poderia detalhar em outro momento, mas temos todas as ações possíveis para trazer... Ou a visão da sociedade e reconhecer o trabalho que está sendo desenvolvido pelos nossos docentes.
0: O senhor citou as pesquisas, né, que são desenvolvidas pela pela Filo. Em relação a essa área, o que, que tem sido desenvolvido de relevante para a sociedade? E existem laboratórios ligados a projetos interdisciplinares e interunidades, como por exemplo os CEPIDs, que são financiados pela Fapesp. Como que a, a Filo está nesse sentido?
1: É, temos projeto de grande monta, especificamente, que eu me recordo não tem nenhum CEPID funcionando, mas temos docente FILO atuando em CEPID, especificamente, não centralizando no CEPID e na FILO. Temos projeto de jovem pesquisador, professor visitante, cooperações internacionais. É, eu acredito que a FILO permeia em Todas as linhas, quer dizer, na química a gente poderia apontar é, diferentes linhas de pesquisa na área ambiental, na área forense, na biologia, na área marinha, apesar de a gente não estar perto da, do, do, de uma região marina, mas você tem linhas de pesquisa que transcendem é, muitas, muitas áreas. É, a psicologia com suas características, de tanto na psicobiologia quanto na área de aplicação, atendimento. Uh, psicológico, uh, é difícil agora eu elencar e correr o risco de deixar de falar algum, né? Sete departamentos, duzentos e poucos professores, cada um com linha de pesquisas específicas. Então, mas temos projetos de grande monta com interrelações tanto nacionais e internacionais.
0: Tá certo, professor, mas vale o pessoal ficar de olho no site ribeirão.usp.br, que sempre tem né, as divulgações sobre as pesquisas e as atividades da filo também, né, sim, professor? Sim. Bom, para a gente encerrar, a ciência brasileira está vivendo uma fase extremamente conturbada de corte nos recursos financeiros e também de fuga de talentos que tem prejudicado o andamento das pesquisas. A FILO chegou a ser afetada de alguma forma por esse cenário, o que, que tem sido feito para evitar que essas pesquisas sejam prejudicadas? Não só as pesquisas, mas também as atividades em geral da FILO.
1: É como toda unidade, seja da Universidade de São Paulo como das federais, está sofrendo corte da, dos financiamentos da esfera federal. Isso é reflexo da crise, seja político-econômica, como você achar que a gente tem que encarar isso. De alguma forma, especificamente a Filo está sofrendo-se porque, se a gente for, não precisa ser num passado muito distante, quatro anos atrás, nosso corpo de docente era de 216. Nós estamos hoje com 206, quatro pedidos de aposentadoria em andamento. Então, nós estamos praticamente perdendo professores sênior, professores altamente qualificados que contribuíram para a unidade 30, 35 anos, alguns que há 40 anos estão à frente de vários programas de pós-graduação. Isso resulta no quê? numa clara redução na produção científica, porque você não tem como comparar um professor sênior com um professor que você tem recém-contratado. Há uma demora para você ter o amadurecimento e a produção científica de volta, restabelecida. E isso não é só um problema da Faculdade de Filosofia. De repente, na Faculdade de Filosofia, o problema é um pouco maior, porque nós estamos perdendo, às vezes, docente de diferentes departamentos, de diferentes programas. Então, o grande desafio é não somente resgatar os financiamentos que são necessários para a pesquisa, mas também, de alguma forma, trazer de volta o profissional e manter essa rotatividade, porque se a gente demorar muito para repor o profissional, repor o docente, nós vamos ter um lag, nós vamos ter um delta T muito grande para restabelecer aqueles padrões de produção científica. A nossa preocupação é essa, como manter os programas de pós-graduação, nota 6, nota 7, com um perfil crescente de produção científica com a redução, redução do quadro docente. Porque a redução do quadro docente resulta numa diminuição de orientações. A redução de orientações, que são as máquinas propulsora da produção de artigos científicos, são os estudantes de pós-graduação. E, aliado à redução do financiamento e dificuldade em você conseguir bolsas, é um efeito cascata. Diminui professor, diminui aluno, você reduz o teu ritmo de capacidade de produzir ciência. Então, nós temos que, junto com a administração central, criar algum tipo de mecanismo para a gente restabelecer essa recomposição, tanto do quadro docente e reverter o quadro de crise na esfera mais eh, federal para restabelecer o financiamento para a continuidade de contratação de eh, docentes no, na esfera estadual e financiamento da ciência e da pesquisa científica.
0: Professor, para encerrar, o senhor acha que a gente tem alguma saída para essa crise econômica que a gente está vendo na ciência brasileira? Quer dizer, de repente, a gente vê que a maior parte dos financiamentos, eles são do próprio governo. O senhor acha que, de repente, o financiamento privado seria uma opção? Existe alguma saída para a gente tentar é, é, reverter esse cenário?
1: É no momento de crise que a gente busca soluções. Então, eu acredito que temos que tentar relações com a indústria. O problema é que a indústria também reduziu o seu quadro e não consegue produzir. Então, é um círculo vicioso. Mas eu acredito que Todos os aspectos têm que ser testados e buscados. Porque é com o pensamento coletivo que a gente busca soluções. Às vezes, o que uma pessoa enxerga não é enxergado pelo outro. Então, o diálogo, os mecanismos possíveis têm que ser tentados em todos os aspectos. Então, a indústria a associação com empresas, multinacionais, buscar ou a aproximação de algum tipo de recurso, tem que ser utilizado. Todas as alternativas hoje, eu acredito que têm que ser utilizadas. Agora, claro que também... A demanda de projetos para restabelecer, pelo menos, o quadro de financiamento mínimo deveria vir, especialmente dos nossos políticos, nossos governantes, os nossos eh, parlamentares deveriam entender que, Dinheiro colocado para pesquisa não é gasto, é investimento, é colher frutos. Quando você gasta com pesquisa, você estimula também a produção, porque são insumos necessários e isso é uma máquina propulsora, porque a indústria também produz insumos para pesquisa. Então, financiar pesquisa, você financia a formação do futuro pesquisador, você também aproxima a... a a indústria dá necessidade constante de produzir insumos para que... Isso tudo é um ciclo, é tudo é um círculo. Então, todos têm que ser testados, todas as alternativas têm que ser colocadas em jogo.
0: Tá certo, professor. Eu fico o recado para os nossos políticos que investimento em ciência também é investimento em desenvolvimento para o país.
1: Com certeza.
0: Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a, a presença do senhor. Então, vamos agradecer a presença do professor Pietro Ciancarlini, que é diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Professor, muito obrigada por sua participação.
1: Eu que agradeço o convite e fico à disposição para outras oportunidades.